0: Hochsensibilität und Stress. Tipps zur Burnout-Prävention. Heute geht es um Stress. Wie uns Stress in die Übererregung treibt, welche Auswirkungen Stress hat und wie du Warnsignale erkennst. Außerdem erfährst du eine Möglichkeit, wie du dich bei einer bevorstehenden Stressphase in Stressen und vor allem Burnout schützen kannst. Ich nehme dich mit auf die Reise durch mein Stresssystem während meiner Krise 2022. Es war kein Spaß, aber ich habe viel daraus gelernt. Kurz zum Einstieg der Kontext. Mein Vater ist mittelschwer dement. Er hat sich Anfang 2022 endlich entschlossen, in unsere Nähe zu ziehen. Anfangs sehr froh, weil ich mir eine Erleichterung der Situation erhoffte, zeigte sich schnell, dass das Gegenteil der Fall war. Was war passiert, dass ich es kaum schaffte, aus einem Zustand der permanenten, dauernden Unruhe herauszukommen? Bei der ersten Ausziehaktion aus dem riesigen Haus meines Vaters wurde schnell klar, dass er inzwischen mit der Planung und der Organisation eines Umzugs völlig überfordert war. Für meinen Vater waren viele Dinge neu, weil er sich nicht mehr an sie erinnern konnte. Außerdem wusste er häufig gar nicht, wofür manche Sachen sind. Aus Sorge etwas Wertvolles auszusortieren, wollte er dann alles behalten. Dafür war aber in seiner zukünftigen Zwei-Zimmer-Wohnung kein Platz. Mein Vater war mit der Situation mental, aber auch emotional total überfordert. Und ich auch. Nun kam noch dazu, dass mich diese Umstände auf, auf einen eh schon energetischen Tiefpunkt erwischten. Die vorherigen zwei Jahre habe ich permanent auf Hochtouren gearbeitet. Eigentlich wollte ich in diesem Jahr kürzer treten. Ich hatte eine super tolle Mitarbeiterin eingestellt, die mich in meiner Arbeit tatkräftig mit 15 Stunden wöchentlich unterstützte. Mein Ziel war ursprünglich, meine Arbeit auf halbtags zu reduzieren. Das brauchte ich auch. Aus diesem Zustand der Erschöpfung traf mich die Veränderung mit meinem Vater viel stärker und es fiel mir immer schwerer, meinen Stresspegel zu regulieren. Statt halbtags zu arbeiten, wie geplant, hatte ich kaum noch Zeit, überhaupt zu arbeiten. In der Woche machten wir, mein Mann und ich, neben der Arbeit, Haushalt und Familie, die Wohnung für ihn fertig und am Wochenende räumten wir im Haus meines Vaters. Was für mich auch körperlich extrem anstrengend war, da meine sportlichen Aktivitäten zugegebenermaßen während der Corona-Zeit stark zurückgegangen waren. Hm. Zudem kam dass mein Vater nicht mehr mit dem Papierkram zurechtkam. Es fiel ihm schwer, Briefe zu verstehen und er wusste nicht, was er mit Schreiben machen musste. Nicht nur die Formalitäten für den Umzug, sondern seine gesamte Buchführung war in einem total desolaten Zustand. Er wusste gar nicht mehr, wofür Beträge von seinem Konto abgebucht wurden und es lagen einige Mahnverfahren vor. Hier war Detektivarbeit gefragt. Gleichzeitig lief noch meine Ausbildung zum HSP-Coach, die auch intensiv meine Aufmerksamkeit forderte. Es gab eine riesige Liste mit Angelegenheiten, die zu regeln waren. Ich bin zwar eigentlich ganz gut im Abarbeiten, aber in Behörden, Institutionen und Diensten wie Telefon und Co. habe ich meinen Endgegner gefunden. An einem Vormittag schaffte ich es in der Regel, zwei von gefühlten 200 Punkten abzuarbeiten. Ich hing ewig in Warteschleifen und wurde von Stelle zu Stelle verwiesen und musste bei jeder einzelnen Konstanz mindestens zweimal die Betreuungsvollmacht schicken, weil die erste nicht hinterlegt wurde. Das hieß wiederum abwarten und darauf hoffen, dass ich beim nächsten Kontakt wirklich an der richtigen Stelle war, und nicht wieder alles von vorne losgehen. Jeder, wirklich jeder einzelne, auch kleine Vorgang, zum Beispiel das Abmelden des Telefons, dauerte letztendlich mehrere Tage. Jeder dieser Kontakte bedeutete für mich Stress. Das heißt, mit jedem Telefonat schüttete mein Körper Adrenalin aus. Adrenalin sorgt dafür, dass wir evolutionär in einen Angriff-Fluchtmodus kommen. Dieser Modus ist hilfreich, wenn wir von einem Löwen fliehen wollen. Wir können dann flotter flitzen oder können uns besser verteidigen. Als Dauerzustand hat er einige Nebenwirkungen. Hochsensible kennen die Übererregung, können sie aber normalerweise schnell beruhigen. Wenn aber ein Adrenalinschub nach den anderen kommt, gelingt es uns nicht mehr, so einfach herunterzufahren. Das Adrenalin sorgt dafür, dass wir innerlich unruhig werden. Wir fühlen uns gehetzt und einfach gestresst. Gleichzeitig werden wir ungeduldig. Und unser Fokus geht auf die Dinge, die eine potenzielle Gefahr darstellen. Bei mir hatte das zur Folge, dass ich schon bei den Gedanken an dem nächsten Telefonat einen Adrenalinausstoß bekam. Abends im Bett drehten sich meine Gedanken im Kreis, was ich am nächsten Tag klären wollte und ich spürte eine extreme Beklemmung und Angst, auf welche Hürden ich diesmal dabei wieder treffen werde. Das Gefühl, dass alles gar nicht schaffbar war, wuchs immer mehr. Adrenalin wirkt sich auch negativ auf unsere Konzentration und Zuhörfähigkeit aus. Das machte es mir nicht wirklich leichter. Da die Telefonate einen Adrenalinschub auslösten, war ich nicht mehr so aufnahmefähig. Das heißt, ich stand öfter echt auf der Leitung. Und der eine oder andere hatte wahrscheinlich den Eindruck, die Dame ist doch leicht minder bemittelt. Ich hingegen, vollgepumpt mit Adrenalin, ungeduldig, angespannt und im Klammfluchtmodus dachte mir nur, ob die Welt denn nur voller Vollpfosten besiedelt ist? Wer mich kennt, weiß, dass dieses Denken mir überhaupt nicht entspricht. Im Adrenalinrausch sind wir im Kampfmodus und da suchen wir dann die Schuld in der Regel bei den anderen. Ey Mama, komm mal runter, meinte meine Tochter regelmäßig zu mir. Und des Öfteren fragte sie mich, ob ich das nicht normal sagen könnte. Mein Mann, der Held, trug mich mit Fassung und beließ es beim irritierten Blick. Mein erster Impuls aus dem Adrenalinüberschuss war, können die denn nicht Rücksicht nehmen. Denn das ist, was der Adrenalinaustausch macht. Wir suchen die Schuld in der Regel bei den anderen. Kein feiner Zug, aber zutiefst menschlich. Für mich war es hilfreich, genau das zu wissen. Wenn wir im Stress sind, empfinden wir auch neutrale Situationen eher als Angriff. Wenn meine Tochter mich anflaumte, half mir das nicht, in den Gegenangriff zu gehen. Zugegebenermaßen nicht immer, und doch gleichzeitig hat es viele Eskalationsmöglichkeiten vermieden, weil ich mich dann in den Situationen stattdessen zurückzog, um mich besser beruhigen zu können. Dieses Bild hilft mir immer, wenn ich andere Menschen im Adrenalinrausch erlebe. Und zwar, indem ich das Verhalten dann nicht auf mich beziehe. Selbst davon betroffen, hilft es mir, liebevoller mit mir umzugehen und mich nicht mit Selbstverwürfen zu geißeln und es macht es mir auch leichter, im Nachhinein meine Ausfälle zu entschuldigen. Hier liegt die Betonung auf im Nachhinein. Ich war rund um die Uhr im Einsatz, werkelte am Haus oder der Wohnung, organisierte für meinen Vater oder arbeitete. Für meine Familie blieb kaum Zeit, für Freunde gar keine mehr übrig. Die Übererregung war ein Dauerzustand, weil ich gar keine Zeit hatte, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und was sich immer mehr abzeichnete, diese Umstände werden sich die nächsten Monate nicht ändern. Und dann erinnerte ich mich an eine wichtige Erfahrung, eine Krise. Damals war meine Belastung mentaler Natur. Fast 30 Jahre alt, mitten im Studium, entschied ich mich, der Trauer für einen Menschen keinen Raum zu geben, weil ich Angst hatte, es nicht auszuhalten. Heute weiß ich, die Angst davor ist weit schlimmer, als es dann wirklich zu fühlen. Aber was soll ich sagen? Ich war ein junges Huhn und noch nicht krisenerprobt. Alles, was mit Trauer zu tun hatte, unterdrückte ich bewusst. Immer wenn ein Gefühl tra- kam, sagte ich mir mantramäßig ich will da nicht dran denken, ich will da nicht dran denken. Und das funktionierte auch ziemlich gut. Hatte aber einen hohen Preis. Damals wusste ich nicht, dass es nicht möglich war, nur ein Gefühl zu unterdrücken und dass das immer Auswirkungen auf alle Gefühle hat. Und das kostet wahnsinnig viel Kraft. Die schwindende Kraft sorgte immer mehr dafür, dass ich in den Funktionsmodus wechselte. Ich versuchte, einfach alles am Laufen zu halten. Mein Studium, meine drei Jobs, natürlich auch die Beziehung zu meinem damaligen Freund. Ein großartiger Mensch und ich weiß nicht, wo ich ohne ihn in dieser Zeit gelandet wäre. Mehr ging aber auch nicht. Wenn ich allein zu Hause war, lag ich mit runtergelassenen Jalousien auf meiner Matratze und schaute fern. Stopp. Ich habe all meine Kraft verbraucht und das alles, um das alles irgendwie am Laufen zu halten und mich letztendlich total damit gegen die Wand gefahren. So doll gegen die Wand gefahren, dass irgendwann nichts mehr ging. Ich schwer erkrankte, weil anders wollte ich ja die Signale meines Körpers nicht beachten und mich letztendlich für einen Klinikaufenthalt entschied. Ich wusste, allein komme ich da nie raus. Schon gar nicht, wenn ich in meinem Funktionsumfeld blieb. Das war zwar eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Gleichzeitig wurde mir dort klar, dass mich nicht meine unterdrückte Trauer in die Klinik gebracht hat, sondern der Anspruch, alles in Funktion zu halten. Und das ist etwas, was ich immer wieder und wieder in meiner Arbeit beobachtet habe. Menschen, die mit aller Kraft versuchen zu funktionieren, um alles aufrechtzuerhalten, was in den meisten Fällen in einem Burnout endet. Mein Vorsatz war, dass das nicht nochmal mit mir passiert. Und fast hätte ich ihn vergessen. Doch zum Glück meldete sich meine Erinnerung doch noch. Dieses Mal brachte mich nicht mein mentaler Zustand in Stress, sondern die Umstände stressten mich enorm und forderten all meine Ressourcen. Klar schlug sich das später auch mental nieder, aber dazu in einem der nächsten Videos mehr. Ich wusste, für eine lange Zeit würde ich aus dieser Nummer nicht herauskommen. Ich musste mir also überlegen, womit genau kann ich mich entlasten. Eins war sofort klar. Das Arbeitspensum, was ich damals hatte, konnte ich nicht annähernd halten. Es stand gerade wieder meine nächste Ausbildung zum Coach für Hochsensibler an. Und allein das brauchte viel Aufmerksamkeit. Damals noch ungefähr 30 am Tag. Außerdem bekam ich jeden Tag mehrere Anrufe von Menschen, die nur mal eine kurze Frage hatten. Hier setzte ich meine erste Stellschraube an. Ich gab mir die Erlaubnis, E-Mails auch erst nach zwei, drei Tagen zu beantworten und auch die Social-Media-Kanäle erst nach ein, zwei Wochen zu bedienen. An meinem Telefon ging nur ein, ein Anrufbeantworter ran, mit der Bitte, mich über E-Mail zu kontaktieren. So konnte ich den Zeitpunkt bestimmen, wann ich die Anfragen beantwortete. Marketingtechnisch ist das der größte Mist weil es im Online-Bereich wichtig ist, ansprechbar zu sein und möglichst schnell zu antworten. Außerdem entschloss ich mich zum Rückzug aus den Social-Media-Kanälen. Keine Videos, keine Podcasts, keine Posts, kein Newsletter. Alles Dinge, die wahnsinnig viel Zeit und Arbeitsaufwand brauchen. Das kannst du nicht machen, sagten Fachleute. Es läuft gerade so gut, wenn du damit aufhörst, fällst du aus dem Algorithmus und wirst in den Kanälen nicht mehr angezeigt. Ja, der Algorithmus ist eine große Macht. Wenn du einmal drin bist, musst du ihn immer bespielen. Wenn du das nicht mehr tust, spielt er lieber mit anderen und du kannst aus der Ecke zuschauen. Er will ständige Beiträge, Likes, Kommentare und Abonnenten. Auf jeder sozialen Plattform. Aber das konnte ich nicht mehr leisten. Scheiß drauf, dachte ich. Mein Vater braucht jetzt meine Unterstützung und die kann ich ihm nur geben, wenn ich einigermaßen bei Kräften bin. Das hatte natürlich Folgen. Weniger Sichtbarkeit heißt weniger Kunden. Und weniger Kunden heißt natürlich weniger Verdienst. Und so sehr ich meinen Job liebe, muss ich natürlich auch davon leben. Und das hatte einer meiner schwersten Entscheidungen zur Folge. Ich musste mich von meiner Mitarbeiterin trennen. Ein Juwel, das mich mit so viel Engagement unterstützt hatte. Klar hätte sie mit ihren 15 Stunden die Woche einige der Social-Media-Kanäle zum Teil weiter bespielen können. Aber mit 15 Stunden ist das nicht wirklich viel. Und es braucht dafür letztendlich immer meine Planung und Vorbereitung. Außerdem kostete sie mich pro Monat knapp 3000 Euro. Das hatte sie auch absolut verdient, war für mich aber unter diesen Umständen überhaupt nicht mehr leistbar. Zumal mein Vater keinerlei Rücklagen hatte und erhebliche Ausgaben vor mir standen. Mein Wertesystem kollabierte und ich brauchte drei Coaching, damit ich diesen Schritt gehen konnte. Immer noch schweren Herzens, aber mit dem Wissen, dass es in meiner Not einfach notwendig war. Und das ist der Impuls, den ich dir mit diesem Beitrag geben möchte. Wenn du in einer ähnlichen Situation bist, was ist in deiner Situation notwendig, damit du deine Not wenden kannst? Frage dich bei Entscheidungen, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du diese Entscheidung triffst? Meine Entscheidungen hatten zur Folge dass meine Social-Media-Statistiken absolut im Keller sind. Und, ist es wirklich so schlimm? Ist deswegen die ganze harte Arbeit der letzten zwei Jahre unsinnig gewesen, wie es mir so manch einer suggeriert hat? Nein. Und ich distanziere mich jetzt schon mal von mir selbst, wenn ich sage, denn das hat mir den Arsch gerettet. Denn zu diesem Zeitpunkt stand ich am Anfang meiner Krise. Sie hatte aber noch weit mehr für mich im Petto. Aber dazu im kommenden Beiträgen mehr. Kennst du solche extremen Lebenssituationen? Bist du vielleicht auch im Funktionsmodus? Und wie gehst du damit um? Du kannst mir das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat der Algorithmus mich dann auch irgendwann sogar wieder lieb. Ich wünsche dir, dass du in Krisenzeiten den Mut hast, Entscheidungen zu treffen, die dich aus den Funktionsmodus holen. Denn wenn du das nicht tust, hat das meistens einen sehr hohen Preis. Ein weiteres Thema, welches das Thema Hochsensibilität und Stress noch vertieft, findest du gerade eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Grüße von Herzen und bis zum nächsten Video. Und Tschüss!